0: à tous, nous sommes extrêmement heureuses de vous présenter le tout nouveau podcast des studios germaines, du beurre dans les épinards. À mes côtés, Marie. Bonjour Marie.
1: Bonjour Salomé. Alors c'est vrai qu'on se connaît avec Salomé depuis plus d'un an et on a une passion commune, c'est la cuisine et aussi le journalisme parce qu'on est toutes les deux à l'EDJ. Alors c'est tout naturellement qu'un soir, autour d'un bon plat asiatique, on a eu l'idée de lancer ce podcast. Et comme vous
0: vous en doutez peut-être, on vous parlera de cuisine bien sûr, mais aussi de plein d'autres choses. Chaque émission sera consacrée à un plat qu'on essaiera de vous faire deviner à l'aide d'indices sur notre compte Insta,
1: beurre dans les épinards. Avec un S à la fin d'épinard. Hein. Oui, pas oublié. Alors on vous cuisinera ce plat à partir d'une recette originale ou traditionnelle. Et puis chaque émission sera aussi l'occasion de rencontrer un ou une chef spécialiste de ce plat ou de cette cuisine. Ah oui, et puis bien sûr on vous racontera aussi notre lien personnel avec ce plat et les raisons qui nous ont poussé à le choisir.
0: Et surtout, nous ce qu'on veut, c'est faire une émission ouverte et accessible. On aimerait beaucoup que vous donniez votre avis sur le podcast et que vous partagiez avec nous vos idées. Alors envoyez-nous des petits DM sur Insta, on sera à votre écoute et aussi à l'écoute de vos papilles. On diffusera
1: le plus souvent possible afin que vous puissiez préparer ces bons petits plats le week-end. Et puis j'espère que vous reviendrez vers nous pour nous dire ce que vous en avez pensé ou des petits tips pour améliorer même la recette. Et puis pour écouter le podcast, rendez-vous sur le site de Radio Germaine ou sur les plateformes de podcast petit Apple Music ou Soundcloud.
0: Alors pour ce premier épisode, on vous parle de notre péché mignon. Ce plat qui, en fonction de notre humeur, de notre investissement et aussi des légumes qu'il reste au supermarché ou chez le primeur, prend un goût complètement différent.
1: On a toutes les deux une relation bien particulière avec lui, plus que de l'amitié, on pourrait presque dire que c'est de l'amour. Aujourd'hui, on vous parle en long, en large et en travers de Curitai. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi on a choisi le curry. Donc, déjà, Salomé va nous expliquer quels ingrédients on a choisi aujourd'hui.
0: Alors, donc aujourd'hui, on va faire un curry vert. C'est un curry qui s'appelle comme ça parce que la pâte qu'on va utiliser est verte. Euh... J'ai acheté plusieurs ingrédients dans un supermarché euh, asiatique parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont assez difficiles à trouver autre part. Donc j'ai pris du lait de coco. Euh, ensuite, euh, nous, avec Marie, on a choisi de le faire végétarien. Donc j'ai pris deux légumes, euh, des pois gourmands et des aubergines euh, qui sont toutes rondes et toutes petites. Elles ont à peu près la taille de... Je dirais entre une balle de tennis et une balle de ping-pong. Ensuite, j'ai pris un oignon histoire de rajouter un peu de, de consistance. Euh, un poivron... Euh, en, et ensuite euh, du basilic du, mais c'est du basilic qui est un peu sucré ça s'appelle sweet basil euh, Marie a aussi acheté de la coriandre qui va venir à la fin quand on va saupoudrer le, 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 le curry et aussi dans mon congélateur là j'ai des feuilles de citron ça s'appelle mais en fait c'est pas vraiment pas des, des feuilles qui viennent de l'arbre de citron mais c'est des feuilles qui viennent de l'arbre de la citronnelle voilà
1: et puis, euh, juste pour vous préciser, on a déjà goûté cette recette. Hein. Salomé nous a déjà fait cette recette et c'était très bon. Donc, on va la, la refaire aujourd'hui. Bon, ben bah allons-y. Par, par quoi on commence
0: Alors, on commence déjà par quelque chose qui n'est pas du tout euh, intuitif. On va commencer par ouvrir le lait de coco et sortir l'épaisseur de gras qui est au-dessus, bon. mettre au fond de la casserole. Et ça va permettre de, de, de ne pas utiliser d'huile en fait. Ça va être notre huile.
1: Donc, on va commencer par ouvrir le lait de coco. Et puis, en même temps, on va vous expliquer un peu pourquoi euh, on a choisi de commencer euh, bah, cette saison euh, par un, un curry. Du coup, Salomé, tu peux nous expliquer déjà comment tu as, bah, as découvert le curry et comment surtout tu as appris à faire cette recette Alors oui, moi, c'est deux histoires qui n'ont
0: pas trop de lien. En fait, j'ai passé quelques semaines en Thaïlande il y a quelques années euh... J'ai eu la chance d'habiter chez une dame qui non seulement m'accueillait pour que je puisse dormir chez elle, mais aussi qui cuisinait extrêmement bien et qui donnait des sortes de petits cours de cuisine un peu euh, tous les samedis. Et donc elle, elle faisait du curry rouge. C'est comme ça que j'ai rencontré le curry. Je me suis dit que je n'allais jamais en manger de ma vie, finalement. Et finalement Je sais en faire.
1: Et alors, comment tu as découvert la recette du curry tu peux expliquer
0: et Ma maman a une collègue de travail qui est Thaï et euh, qui nous a, a accueillis une fois chez elle et qui nous a appris à faire du curry Thaï. Euh,
1: donc, elle nous a appris à la recette du curry vert. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de curry. Hein. Il y a du curry vert, donc c'est celui qu'on fait aujourd'hui avec des poivrons et, on, et des piments verts. Bon, là, on n'en a pas mis, mais on peut en mettre le curry rouge qui est plus épicé que le curry vert, le curry jaune qui est assez proche du curry indien parce que nous ce qu'on fait c'est plus un curry thaïlandais il y a le curry masaman, c'est un curry qui est plutôt tradition culinaire musulmane et qui est brun en fait, avec des clous de girofle et de la cannelle donc il faut aimer les clous de girofle et la cannelle, hein. c'est un peu clivant mais voilà <rire> et le curry panéang qui ressemble au curry rouge mais avec des cacahuètes Alors pour nous parler de ce curry, on est allé voir Nisuria, c'est une chef thaïlandaise qui a un restaurant, Kinkao dans le nord de Paris. Et elle nous a parlé de sa vie, de ses spécialités, et surtout de comment ne pas rater un bon curry.
2: Je m'appelle Nisuria, je suis chef d'un restaurant Kinkao. Bon, Kinkao, c'est presque comme bon chou euh, ici pour les Français. Donc, euh, comme on était enfants, toutes les, les personnes dans la maison, comme les parents, nous ont invités pour manger. Par rapport à. Euh, pour nous dire le matin quand on se lève, donc, euh, Kinkao, venez, venez manger, venez Khao. Donc, c'est comme vous ici, allez, on y va boire un verre. Nous, c'est Khao. Je viens du sud de la Thaïlande. En fait, ma famille en Thaïlande, ils ont le restaurant. Euh, à Phuket. Euh, je suis née avec le, la cuisine tous les matins, des personnels qui, qui, qui travaillent euh, chez mes parents. Et comme j'ai travaillé avant au, chez Le Victon, dans le grand magasin, dans le quartier, il n'y avait pas grand-chose à, à, à manger au déjeuner. Et dans un jour, euh, j'ai décidé de faire la cuisine moi-même chez moi. On a ramené les petites boîtes de repas et on se trouve à 250 personnes dans le magasin Le Victon. Et tout le monde m'a dit, mais l'historien, mais qu'est-ce que tu fais Ça sent tellement bon. Donc, j'ai commencé comme ça. Les, les, les collègues chez le Victor m'ont dit, tu peux me faire une boîte, deux boîtes. Donc, ça arrive à une boîte, deux boîtes, jusqu'à 50 boîtes de repas que j'ai apportées pour eux, que j'ai fait chez moi. Et un jour, comme ça, j'ai dit, bon, je vais déjà je travailler pour moi-même, pour faire le restaurant. Et voilà. Euh, la spécialité de chez nous, c'est le curry vert, curry jaune, et puis le curry massaman qui vient du sud de la Thaïlande. Le curry massaman, à la base, on, dans le XVIIIe siècle, vient de Malaisie. Et que nous, dans le sud de la Thaïlande, on habite juste près de la frontière de la Malaisie. La Malaisie, c'était plus sucré, salé, le massaman. Le massaman, c'est le curry qu'on utilise, les, beaucoup, beaucoup d'épices dedans, comme euh, la cannelle, euh, le piment séché... Rouge. Une fois il est séché, on, on doit griller d'abord pour que la couleur soit un petit peu jaune et rouge, pas tout à fait jaune. Ça prend plus de temps. Toutes les épices dedans, les épices comme piment, citronnelle, gingembre, très très peu de gingembre. Et euh, le cannelle également doit être grillé. Et une fois, on, a, on utilise la pâte de piment et le fait avec le lait de coco. Les autres épices, pour le curry vert, curry rouge, on peut déjà euh, travailler directement. Mais nous, on essaie d'adapter un petit peu, euh, c'est-à-dire que déjà les Français, notre client, ils ne mangent pas trop épicé. Donc euh, le curry vert, c'est le numéro un de plat qui est très épicé. Deux, c'est le curry rouge et le trois, c'est le massaman qui est légèrement euh, épicé, mais plus parfumé que les autres. Le curry massaman en Thaïlande, c'est fait normalement avec le bœuf qui est assez gélatine. Et bien gras, bien cru dès le matin. Et moi, je fais attention pour le crayon. Donc, on utilise l'aiguillette de bœuf pour faire ici chez nous. Oui. Il y a de riz à côté, dans le crema il y a quelques légumes comme carottes, pommes de terre. Et on a rajouté le brocoli dedans pour donner un côté un peu healthy, comme le concept de restaurant nous, on utilise le blanc de poulet pour le curry vert, donc c'est normal qu'il n'y avait pas de gras à côté. Déjà, le lait de coco, c'est assez riche en calories, mais moi, j'ai divisé en deux, c'est-à-dire la moitié, c'est le lait de coco, curry et les légumes, en fait. Voilà, j'ai essayé d'adapter de, de avec les produits locaux, comme le dessert chez nous. On a le flanctail qui, qui est très demandé. Le thai normalement, c'est faire la base de tarot, le, les fruits comme la pâte douce. Et ici, je trouve dans le congelé, mais on a adapté pour travailler avec le produit local, c'est-à-dire qu'on fait le phlang thai avec le chakteen, le châtaignes le, ah. Pour la cuisine thaï, le curry, ça reste original comme en Thaïlande. Tous les légumes de saison, qu'on utilise, les produits de, de locaux. Nous, on a notre recette à nous, qu'on quand n'utilise quand on pas le produit, le curry qui est tout prêt et qui est tout prêt vous voyez, dans le sachet, je trouve qu'il est moins parfumé, moins de goût pour moi. Et dans les plats taille, il faut cinq goûts épicé, euh, amertume, sucré, salé et pimenté. On écrasé avec le, le, le mortier, donc ça prend beaucoup de temps. Pourquoi pas avec le mixeur? On a le mixeur très, très bonne marque. Mais une fois on a mixé, tout est mélangé, il n'y a pas vraiment... Je trouve qu'il est moins parfumé. Quand on travaille le mixeur, quand vous écrasez quelque chose, vous voyez, l'ingrédient est bien écrasé et ça parfume euh, au fur et à mesure. Donc euh... Là, je commence le, les recettes pour Halloween. <rire> et
1: c'est quoi l'enjeu pour
2: Halloween Là, j'ai réussi de travailler sur les curry avec les, les, les citrouilles. Donc euh, là, j'ai déjà préparé euh, la recette curry rouge avec lait de coco, poulet et citrouille. Et d'ailleurs, je vous conseille
0: vraiment d'aller faire un tour au Kinkao. C'est vraiment délicieux.
1: C'est vrai, c'est pas cher, c'est délicieux. Il euh, y a des currys de toutes les couleurs. Euh, petit... De toutes les formes,
0: euh, voilà, végé de... ou pas végé, tout ce que vous voulez.
1: Ah oui, parce qu'on ne l'a pas trop précisé, mais euh, moi, je suis végétarienne, donc la plupart des recettes qu'on fera dans ce podcast seront végétariennes.
0: Voilà. Merci Marie. Non, je rigole. continuer la recette, euh, là je vais en même temps en parallèle faire cuire du riz parce que le, le, le curry thaï se mange essentiellement avec du riz, généralement.
1: Salomé a ouvert le lait de coco et mis à fondre dans une casserole. C'était la première étape. La première étape. Euh, oui, du coup, moi je vais, je vais raconter pendant qu'elle met le, le riz à cuire comment j'ai découvert le curry. Euh, bah, aussi en Thaïlande, en fait, comme Salomé. J'étais en Thaïlande en 2016 avec des copines... Euh, en voyage et on a mangé énormément de curry. Alors, je sais pas si vous êtes déjà allé en Thaïlande, mais la street food là-bas est absolument incroyable. Enfin, moi j'ai mangé des nems aux patates douces, hein, des trucs, des pâtes thaï à 2 euros dans la rue, qui étaient vraiment ouf. Et euh, du coup, avec mes copines, on est allé à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est une ville dans le nord de la Thaïlande, et euh, on y a mangé euh, beaucoup de curry et surtout un curry qui était vraiment le meilleur curry que j'ai mangé de ma vie. Donc pour le coup, c'était un curry rouge, donc ultra épicé. Je vous laisse imaginer euh, ma tête alors qu'il faisait 35 degrés dehors avec mon curry rouge. <rire> C'est-à-dire que je pleurais. <rire> je pleurais et en même temps, j'étais là, c'est trop bon. Genre, enfin c'est trop bon. C'était servi avec du riz noir pour le coup. En plus, euh, bien présenté en forme de cœur et tout.
0: Donc Marie vient juste de mettre la pâte de curry dans le, dans le lait de coco pour que le, la base du goût, qui est donc le lait de coco et le curry, euh, prennent bien euh, tous les ingrédients qu'on va maintenant ajouter. Donc là on va couper l'oignon et on va faire... Euh, voilà, et c'est un, un oignon qui est assez considérable, il fait 300 grammes, quand je l'ai acheté je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf, il est vraiment gigantesque.
1: Après vous pouvez forcément adapter en fonction de vos goûts, mais nous on aime bien l'oignon.
0: On peut aussi mettre de l'ail euh, et au niveau des légumes, c'est assez, assez varié. C'est
1: vrai qu'on a tendance, moi j'avais tendance avant de faire des curries avec des légumes plutôt occidentaux. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours meilleur quand vous prenez les légumes bah, un peu asiatiques qu'ils font euh, en Thaïlande. Quoi.
0: Et c'est aussi important pour ça de savoir ce qu'on fait, donc de se laisser, euh, soit d'aller dans les magasins, de, de demander aux gens euh, qu'est-ce que je peux mettre dans un curry ou bien juste... Euh, d'avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui nous apprend vous
1: avez pas des, si vous avez des techniques, vous pouvez nous envoyer un petit DM pour pas pleurer quand on, quand on coupe l'oignon enfin, je sais pas si ça le met en armes, mais moi je finis toujours en larmes c'est complètement ridicule
0: alors que t'as des lunettes, non, moi aussi je, je finis toujours en larmes mais euh, on m'avait dit que c'était une question d'humidité et donc il fallait mettre un attends je te mets un truc il fallait mettre un, ah, ben... un verre ou une tasse remplie d'eau de... remplie à côté du ouais, ouais. À côté de, du couteau et que le de constamment retremper le couteau dedans et donc là euh, Marie va continuer à couper l'oignon et moi je vais ajouter le lait de coco dans ma préparation de base voilà donc là j'ai mis une brique entière donc c'est un litre de lait de coco dans ma casserole
1: d'ailleurs si vous l'avez pas vu si vous avez Netflix euh, je vous invite à aller voir le documentaire qui s'appelle street food on n'est pas sponsorisé par Netflix, hein. on aimerait bien, mais <rire> peut-être plus tard. Mais il y a un documentaire qui s'appelle euh, Street Food et euh, c'est euh, 8 ou 9 épisodes sur euh, la street food dans plein de pays, euh, en particulier en Asie. Et le premier épisode se passe justement à Bangkok, enfin en Thaïlande. Euh, et ils expliquent que euh, la street food, c'est absolument partout. Vous sortez le soir, vous avez des petits magasins, des petits euh, des roulottes qui vendent euh, des, des, des sortes d'énem, des pâtes thai, du curry, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a, il y a des sortes de soupes, je ne me souviens plus du nom, mais des soupes à la citronnelle ultra-boil mmh. Documentaire. Donc, ils expliquent que l'année dernière, le gouvernement thaïlandais a décidé de réguler ces marchés de rue parce qu'ils disaient que c'était, ils appellent des parasites, euh, ce qui est un mot un peu fort, parce que ça fait quand même partie du charme quand on va en Thaïlande, quoi. Et d'ailleurs, Salomé, elle a eu un témoignage d'une femme thaïlandaise dessus.
0: Voilà, c'est ça. C'est la même dame chez laquelle j'ai habité quand j'étais là-bas. Et en fait, elle m'expliquait que très peu de Thaïs, du moins à Bangkok, euh, cuisinaient eux-mêmes, puisqu'ils avaient un accès quasi illimité à toutes sortes de plats traditionnels euh, euh, en bas de chez eux. Et, euh, et que c'était vachement plus économique pour eux de ne pas avoir de cuisine, en fait, et d'acheter complètement tout dans la rue. Alors, pour juste reprendre la recette, là, je viens d'ajouter un élément qui, quand on mange, on ne le sent pas, mais qui est assez important. C'est de la fish
1: sauce. Ça sent bon, ça hein commence ça sentir bon là. Et après, on va rajouter un peu les légumes. Alors d'ailleurs, euh, petit tips, euh, la pâte de curry, c'est assez épicé en général, surtout le curry vert. Je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Bon, encore plus le curry rouge. Mais euh, si, donc, si vous n'aimez pas trop épicé, je vous conseille de prendre peut-être du curry jaune, si comme moi ça, ça vous fait euh, un peu pleurer euh, comme un bébé. Euh, sachez qu'il ne faut pas boire d'eau euh, quand on mange quelque chose d'épicé, surtout pas, il faut manger du pain ou du riz blanc. Mais surtout pas boire d'eau parce qu'en fait euh, ça soulage sur le moment mais après ça revient, la douleur revient en pire. Voilà. D'ailleurs euh, c'est une petite décasse à une de mes copines qui a fait son TPE dessus. Oh, le TPE. Tu as fait sur quoi ton TPE, Salomé Alors, rien
0: à voir. Moi, j'ai fait sur la montée du nazisme. Fun.
1: Alors, <rire> moi non plus, rien à voir. J'ai fait ça un truc sur les médias.
0: Alors là, on va continuer à couper les légumes parce qu'en fait, là, l'oignon est en train de cuire tout seul dans notre curry. Euh, et là, donc, je suis en train de couper les aubergines, les fameuses petites aubergines. Euh, on essaiera de vous mettre une photo euh, pour vous montrer la tête qu'elles ont.
1: On a rajouté une petite touche de... Du coup, là, on a rajouté une petite goutte de sauce soja euh, dans le mélange. Alors, c'est pas forcément dans la recette traditionnelle, mais Salomé et moi, on aime bien. Moi, j'avoue que j'ai un problème avec la sauce soja, c'est-à-dire que j'en rajoute absolument partout. Sur mes pâtes, sur mon riz, euh, dans mes galettes, enfin n'importe quoi. J'en rajoute vraiment partout, j'adore ça. Alors, c'est comment
0: Alors, je viens de goûter, c'est bon, mais ça pique un peu. Oh <rire> la vache
1: Ça pique un peu parce que le
0: curry n'est pas vraiment cuit. Du coup, il est encore un peu euh, pâteux, mais c'est super bon.
1: Oui, sachez qu'en fait euh, là qu'on va mettre tous les légumes, ça va cuire avec, ça va absorber. Euh... Voilà, au début ça pique beaucoup, mais n'ayez pas peur euh, de mettre beaucoup de curry parce que après ça ça se fond en fait. Après moi j'ai entendu des j'avais lu un article, j'avais lu un article qui disait que quand tu mangeais trop épicé tout le temps, notamment en Chine qui tu manges énormément épicé aussi, bah, c'était mauvais euh, pour la santé et que en fait tu pouvais développer des maladies genre perdre le goût quand tu devenais euh, très âgé. T'as entendu parler de ça?
0: Non j'ai pas du tout entendu parler de ça mais ça m'étonne pas parce que c'est vrai que ça, ça anesthésie un peu la langue quand même quand tu manges hyper épicé. Moi ça m'est arrivé aussi quand j'étais en Thaïlande de, de manger, euh, j'étais avec un collègue parce que j'avais travaillé là-bas et j'avais un collègue qui était très gentil avec lequel j'allais toujours manger le midi et donc là il me faisait découvrir tous les endroits un peu proches du, du boulot. Donc ce midi-là, on est allé manger une soupe. Ah, moi, j'étais super contente, parce que généralement, la soupe, c'est le truc le moins épicé. Et quand tu es pour un bout de temps, t'aimes bien aussi, de temps en temps, ne pas manger toujours épicé. Et donc, euh, j'étais euh, hyper contente de manger de la soupe. Donc on arrive, et je goûte, et là, un mangeable. C'était vraiment horrible, 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 horrible. Et euh, du coup, j'ai mangé, euh, je sais pas, un tiers. Et donc après, il m'a dit, ah, mais j'ai une j'ai une bonne solution pour toi pour plus que tu, tu, tu sentes le feu dans ta bouche, on va aller manger une glace. Ah dis, oh ouais, génial, trop bien Ah bah, la surprise quand j'ai vu la tronche de la glace, en fait c'était, euh, vous savez, quand vous grattez votre congélateur il y a une espèce de, de poudre de glace là, comme ce qu'il y dans les granités. Donc, sauf que c'était pas, il avait pas de goût. Donc, du coup, ils ont juste mis la poudre de glace dans une, dans un petit pot. Ensuite, par dessus, ils ont mis un, un espèce de coulis à base de fruits rouges qui avait euh, goût de, de chimie, de chimie, euh, comme pas possible. Et ensuite dessus, ils ont mis quoi Ils ont mis des maïs congelés Mais non. ben bah oui. Dégueu. Et c'est du coup, du coup, j'ai non seulement j'ai rien mangé pendant le plat, mais le dessert j'étais si déçu. Voilà, du coup, c'était un des pires repas de ma vie. <rire>
1: Donc voilà, on a mangé le pire et les meilleurs repas de notre vie en Thaïlande. Voilà. Alors on se, on se met à table, on a mis euh, les, on a mis les poivrons et la grognard à côté, et on goûte. Vas-y. Alors ça le me met, c'était bon
0: Ah, c'était vraiment super bon. Je suis, assez, je suis assez, heureuse que on ait pu partager ça ensemble.
1: C'était vraiment très bon, c'est vrai.
0: Alors merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode du beurre dans les épinards. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, comme on disait tout au début de l'épisode, surtout n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou même sur Facebook si vous nous connaissez personnellement. Et euh, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de nos aventures.
1: Et surtout, on attend vos suggestions de recettes. A bientôt